0: Hola, amigas, hola, amigos. Mi nombre es Rodrigo Arispe y estamos en este, el segundo capítulo de esta pequeña serie llamada Un bohemio en las rocas, en lo cual semana con semana estaremos hablando de diversos temas acerca de toda clase de cosas y de lo que nos sugieren a través de nuestra página de Instagram, que si nos quieren seguir se llama Bohemio en las rocas. Como lo pueden buscar, un.bohemio.en.las.rocas o simplemente Bohemio en las rocas, ¿ok? En esta ocasión tengo dos invitados muy especiales, tres invitados muy especiales. Vamos a estar contestando preguntas, yo junto con mis dos mejores amigos de la secundaria y con un invitado especial este, que se llama Ganso, Ganso, Ganso. Se llama Ganso. Sí, exacto. Se llama Paco, le decimos Gancito. Este es, es, un, es otro amigo que también estuvo a lo largo de algunas fases muy importantes que vamos a escuchar a lo largo del podcast. Y pues bueno, primero quisiera introducir a cada uno. Está Nacho González. Hola. Luego está Juan Pablo Valderas. Y en la misma pantalla de Nacho González está Gancito. Hola. Bueno, ahora sí, este, queríamos empezar contestando todas las preguntas que nos dejaron una serie de amigos en, en nuestra, en la página de Bohemian Las Rocas en Instagram, y la primera pregunta es, ¿en verdad existe Tlaxcala?
1: Pues mira, déjame te, te explico esto, güey, este, yo vivo acá por donde se supone que
0: existe la escala, güey. Se
1: supone que existe la escala, güey. Dicen míticamente, güey, que, que la escala fue, fue este, pues por así decirlo, enterrado por las cenizas de, del Popo o, o del, de la Malinche, lo que sea, pero, pues es solamente una carretera, un pueblito por ahí, o sea, no les hagas caso a esos cabrones que dicen Ah, es de escala, güey. Yo creo
2: muy probable no que exista la, la, la escala, que exista la La verdad nunca he escuchado que la escala. no tengo conocimiento. Yo les voy a dar
3: el dato que no sabía la población mexicana. Que la escala es el área 51 de México. Ok, lo, hizo, que sí,
1: lo que, es que sí, el, han dicho, güey, de... es que de los, de los pocos, este, este es cultura general, hijos, hijos de la. La reverenda, este, las cala güey, bueno, los las caltecas, los que existen, los que, bueno, eh, los, los que han no muerto, ¿no? Este, les dicen que son los los, los traidores, porque ¿Por qué le dicen los traidores? Le dicen los traidores porque fueron los que ayudaron a los españoles a, a conquistar, güey. Bueno, es lo que, lo que dicen, es lo que
0: dice la, la por eso se extinguieron los cabrones, por eso no existe la única experiencia que he tenido con Tlaxcala, güey, es que una vez en la Politécnica, en la, en la, en la, este, en la preparatoria donde me tocó dar clases este mes pasado, me pasó que el primer día escuché, este, porque anunciaron que había un jeep con placas de Tlaxcala tapando la entrada, güey. Y estuvo muy chistoso, güey, porque... Porque me acuerdo que nomás que, que nomás que íbamos de salida y entre todos mis amigos nos miramos y fue de que, qué pedo, qué pedo, ¿a poco hay gente de Tlaxcala, no? O sea, ¿a poco existe Tlaxcala para empezar, no? Y luego este, resultó que en todo el rato volvieron a preguntar por el jeep como otras cuatro veces. O sea, no aparecía la, el dueño de Tlaxcala. Yo dije, bueno, que primero aparezca el Estado y luego probablemente aparece y el dueño, ¿no?
1: Sim simplemente es como... como... Como las cosas, este, escondidas que tienen los videojuegos, así como en el de GTA, güey, que tienes como que te encuentras ahí por ahí tirado, sí, wey, un papelito sí, escondido. Sí, de mesas, eso es o sea, hay chingos de cosas, hoy en Tlaxcateca, allá en Estados Unidos, güey, hay un pinche jeep ahí en la Universidad del Journal, güey, lo que tú quieras, wey. este, pero,
3: wey,
1: o sea, tú tienes que estar recolectando todas esas piezas, güey, para juntarlas, güey, y, y en eso, güey. Saber qué es lo que pasó con los Tlaxcatecas,
3: güey. O sea, ponta a pensar ese pedo, güey. Es que Tlaxcala, güey. Tlaxcala es donde cayó el, el meteorito, güey. Un meteorito hace mucho y le en el Área 51, güey. Ahí guardan todos los secretos de México. De hecho, hay otro mito, güey, que dicen que si tú entras a Tlaxcala, güey, ya no puedes salir, güey. Dice salí de Tlaxcala y luego sale otro letrero. Salí de Tlaxcala.
2: Dicen que entraron a Porfirio Díaz y a todos es, los grandes héroes que hemos tenido.
3: Es, es un misterio, güey. O sea... Tlaxcala realmente es, es algo, es como Narnia, güey.
2: Hay una teoría que dice que Andrés Manuel, nuestro presidente, no es el Andrés Manuel Real. El Andrés Manuel Real lo tienen nada más su pura cabeza en el Área 51 de México, que es Tlaxcala.
0: Ok, entonces, para buscar la respuesta general de esto, existe Tlaxcala.
2: Bueno, ya, independientemente de todo, esperemos que este podcast llegue a los Tlaxcaltecas, a nuestros amigos de allá de Tlaxcala. Eh, y pues sí, si sí existe Tlaxcala, es el estado más pequeño no, de México. Mira, o sea,
1: mira, y a, a, pues a
2: ver, queremos que lleguemos y saludos.
1: Si, si les llega lo, a los pinches Tlaxcaltecas güey, ellos mismos nos van a decir, eh, pendejo, qué pedo, ¿qué hubo?
2: Ahora creo que estamos en un problema porque estamos haciendo Tlaxcaltecas y creo que ya no son Tlaxcaltecas son Tlaxcalteños o algo así. Es el mismo yo pedo, me llamó la
0: que dijo, dijo tlaxcaltecas y yo dije, se llaman Tlaxcaltecas, güey. O sea, pues,
2: es que los tlaxcaltecas son aquella raza indígena de hace mil años. Ya pues es y eso ya es que no existe. No, que, no. que vienen de Piscala son Y si no, pues estaría interesante que en la página de Instagram nos digan cómo es.
0: Porque lo investigáramos, ¿verdad? Pero es más Porque... fácil que usted nos digan. <risa> ok. Es
2: más rápido que nos digan, sí. sí Para la... investigarlo.
0: Ahora lo difícil es encontrar Pero un tlaxcalteca bueno, que nos diga cómo es, güey. Ahora, ¿Qué es? Ahora, está, ahora sí hablando, ahora sí preguntas de amistad, ¿no? Nos preguntan qué es lo más difícil que han vivido. O no sé si es amistad o es particular cada uno. Como que la, este... Igual ya podemos contestar particular, porque hay otra pregunta similar más adelante que creo que pudiéramos dedicar al tema de, de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué piensas ¿Dónde empiezas tú? ¿Qué es lo más difícil que he vivido? Este... Mmm. Yo creo que lo más difícil que he vivido ha sido el fallecimiento de mi abuela. Hace... Hace creo que ya fueron 10 años o más. La verdad no estoy seguro. Pero sí, yo creo que ha sido lo más difícil que me ha tocado mi vivir en, par en particular. Fíjate que hay un... Es, resulta que en, mi, que en mi vida hay un antes y un después de ese suceso, ¿no? O sea, la verdad, yo, re, yo, yo pienso que ese es el suceso que parte mi vida, ¿no? Como que había un yo antes de eso y había... Y hay un yo completamente diferente. Y hay, ya había otras fases, otras facetas de mi vida. Por ejemplo, cuando entré a la universidad, donde, efe, donde efectivamente este, mi, mi persona cambió en muchas maneras. Y yo también creo que el, mi entrada a la universidad fue un antes y un después de mí. Pero si tuviera que marcar un punto medio, yo creo que lo pondría ahí. Porque muchas cosas me empezaron a salir mal y cambiaron en mi personalidad para mal a partir de ese suceso, ¿no? Creo que nunca se llevó a cabo de la manera que debió haber sido y creo que eh, pues no pude salir debidamente delante de él, ¿no? Esa es, mi, esa es personalmente mi, el, la parte que ha, este, el suceso más difícil que yo creo que he vivido.
2: yo en lo personal yo creo que no es tan difícil como lo que tú has vivido lo que yo viví yo creo que lo más difícil ha sido los cambios lo, esos momentos en los que cambias de secundaria a prepa o de prepa a carrera porque han sido cambios muy drásticos en mi vida principalmente cuando bueno ustedes sabrán cuando estaba en la secundaria era pues un mundo pequeño en donde todos estábamos entre los mismos, los mismos 40 durante nueve años o más, algunos
1: claro.
2: eh, entonces pues, cuando cambias a la prepa es un poquito más grande, una prepa en donde habíamos 300 alumnos de mi generación y pues el abandonar a mis amigos entre ellos ustedes, porque fue en el momento en el que tú quedaste en la prepa de ahí de la escuela eh, Valderas, creo que Canadá, eh, sí. todos nos separamos pues empezar de cero a tener amigos nuevos es difícil. Y luego me fui a la universidad, a Monterrey, separarme de mis papás, de mis amigos que quedan aquí. Yo creo que eso ha sido lo más difícil porque aparte es un cambio muy drástico la vida de Saltillo, pueblo pequeño, tú lo sabes, tú también, Valderas, a irte a la gran ciudad, a irte a la jungla, de cemento. Entonces, pues, yo creo que eso ha sido lo más difícil. El cambio de una escuela de 40, una escuela de 300, y una escuela de 300, una escuela de 14 mil estudiantes. Entonces, ha sido. Yo creo que eso ha sido lo más difícil que yo he vivido, pero. Sí. Lo hemos llevado adelante.
0: Sí, claro, claro.
2: ¿Tú valdrás
1: Pues yo también, o sea, es similar a lo tuyo, güey. O sea, de hecho, pues tú estuviste en el momento que pasó. Güey. Fue cuando pues falleció mi, mi compa, pues Jorge. Ah, claro. Y. Y, sí. pues, fue fue muy trágico todo, o sea, porque, pues, un día un día antes, güey, pues, él se había ido a la peda. Sí. Era lunes güey, se había ido a la peda el domingo. Sí. Y, este, y, pues, fue muy trágico todo, güey, porque, o sea, lo que, lo que fue que me cuenta mi primo, güey, es que, que, este, que él, pues, le marcó a su jefe, güey, y, y pues, tuvo... Arregló lo, lo que tenía que arreglar, se había peleado con su mamá, güey, y, este, y también arregló con su, su mamá, también con uno de, su, de sus mejores amigos que le había, le había marcado y le he dicho, oye, güey, te agradezco todo, todo, todo lo que has hecho por mí, y la chingada, O sea, y ese, ese, ese momento en el que tú dices de que, que las personas ya saben que están a morir, güey, porque empiezan a agradecer todo lo que tienen, o no sé. Pero, o sea, del, del, o sea, lo que más vale es el modo y que yo me entero, ¿no? O sea, yo estaba en mi clase, primera clase de, de, del día, ¿no? Siete de la mañana, estoy con madre y, y, y yo escucho a un, una amiga hablar de que, no mames, es que falleció este güey. De que, no, Jorge, Jorge. Y yo dije, no, pues no, vas no, bien, no es mi Jorge, güey. Y este, yo le pregunto, que, pues, ¿quién es? No, pues, Jorge tal. Y yo me quedo, pues, en shock, ¿no? Y yo, pues, ¿qué pedo? Ya revisó el grupo de, de los compas y es efectivamente. O sea, el, el audio de un, de un amigo también nos dijo y que pues, efectivamente, pues acaba de fallecer. Y ahí fue cuando todo se derrumba, güey. O sea, claro. o sea sí, o sea, literalmente estar parado güey, y de la nada, este, de la nada estar este en el piso, güey. Claro. Y. Y pues, lo, lo único que pensé, pues, ver pues, ¿cómo, cómo fue? Y me acuerdo que, que un, un amigo me dijo, y que, bueno, vamos a la capilla. Y cuando, cuando regresé, o sea, él estaba ahí y me dijo, y que, él está en un lugar mejor. Y él me dijo, y que, no, pues mira, este, esto tampoco lo voy a olvidar, porque me lo han dicho muchas veces. Un amigo. Bueno, una persona no, este, no solamente muere, o sea, nunca lo vas a olvidar, o sea, solo va so, solo va a morir el día que lo olvides. Y es como que muy especial porque, o sea, no, no lo conocí tanto, o sea, no fue... O sea, es de esas veces que, que conoces a alguien y dices, qué verga, este güey este me cayó con madre. Pero pues hasta ahí. Y, y seguimos siendo compas, seguimos siendo compas y... Y cada que, que pasa tal, o sea, cada que, que es el día que, que falleció, pues realmente estamos ahí, que siempre, no, nuestros, todos, todos, no, todos los este Pero siento que ese es como que el, el, el día que, que más, más como que tuvo impacto en mi vida.
0: Claro, y es que es, es un día que yo recuerdo muchísimo porque yo también estaba ahí. No quiero yo particularmente entrar mucho en el tema porque tampoco voy a, voy a fingir como que conocía mucho a Jorge, porque la verdad es que no, pero sí lo conocía. Sí lo ubicaba y sí era una persona que yo, en un año anterior, porque ya se había graduado, si sí, no me equivoco, para cuando pasó eso, pero pues era una persona que yo veía todos los días en los pasillos, ¿no? Fue un evento que la verdad es que cambia mucho la manera en la que tú piensas, porque te das cuenta de que, pues, era una persona como tú, como yo, que un día estaba tan, ¿no? Y de repente pasa algo y al día siguiente pues, te das cuenta que nosotros no, que estamos en una edad, en la que sentimos que, que somos inmortales. Y la cosa es que no lo somos, ¿no? Y pues es algo que, nuevamente te digo, a mí tampoco la verdad lo que a mí no me gustó de mi situación en particular fue la manera en la que yo me enteré de él, ¿no? A mí se me hizo que me lo dijeron de una manera muy fría. Yo estaba en el carro este, con mis otros abuelitos y de repente nos llevaban a tal lugar, no pregunté nunca, ¿sabes? O sea, nunca se me ocurrió preguntar, de que hoy a dónde vamos, hasta que se me ocurrió preguntar, hasta que de repente pasamos por ese lugar donde...
2: En la funeraria, en la
0: funeraria, ok, bueno, entonces este, pasamos por ahí, yo, yo era muy niño, yo no tenía idea que era eso, nunca había ido un lugar así. Pero, algo me, pero, me, pero no sé por qué, cuando pasamos por ahí me dio un mal presentimiento y de repente pregunto a dónde vamos y mi abuelita me dice me dice vamos a ir con tus papás a entrar a tu abuelita porque ya falleció y yo digo ¿Qué, ¿qué? y me dice falleció significa que ya yo sí sé qué significa, o sea ya sabía qué significaba falleció ya sabía, ya pero, pero ¿cómo? Ya? No, 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 o sea, ya sabía sí, sí, que, ¿no? que falleció. Es, es como... Y, y yo, le, yo le digo, yo, 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 y simplemente, tal vez no son temas que son fáciles de tocar y no sabes sí, cómo sí. decirleslo a algunas personas. Sí, sí exactamente. A uno va a ser muy difícil. Uh
1: -huh.
0: Simplemente no me, no siento y no sé, como que algo recuerdo de esa escena y de ese momento que dije... Fue todo muy frío, ¿no? Y de repente llegué, porque estábamos a punto de llegar, íbamos a dar vuelta, llego al lugar y veo el ataúd y veo la foto de mi abuelita. Y ahí es donde me rompo, ¿no? Porque no lo puedes creer. Simplemente la manera en la que me dicen las cosas, digo, no lo puedes creer. Y, ¿sabes? Y era un tiempo en donde mi abuelita estaba enferma de cáncer, pero yo era un niño, no tenía idea qué, qué tan grave era el cáncer. No sabía que era el cáncer. Era la primera vez que escuchaba que alguien tenía cáncer. Y de repente, un día lo fuimos a ver y de repente, un día ya no estaba no y es como tal vez ella no estaba tan sana como yo pensaba pero para mí estaba sana para mí estaba enferma estaba enferma de otra cosa más estaba en el hospital luego iba a salir no y de repente este, no sé sabes y es es el tipo de cosas que, que, que más te pega no cuando cuando tú piensas que tienes todo bajo bajo control no cuando tú piensas que todo está bien y de es repente un golpe
2: de regla, muy dime muy duro porque te das cuenta que la vida se puede ir en y que así como tú lo dices Valderas, a Jorge que me canse un día antes lo vieron todos al día pues sucedió la tragedia y fue difícil, yo realmente no, no recordaba muy bien ese suceso pero yo me acuerdo que lo más difícil para mí yo no, yo no lo conocía personalmente lo he visto dos, tres veces pero en ese momento lo más difícil fue verlos a ustedes sufrir Ver a tus amigos sufrir, a, a mí, pues, sí me, me pudo. Digo, es que eso te da un golpe de realidad, porque es lo que le, lo que dices tú, Julen. No sabes en qué momento te toca y pues...
0: ¿Cuál fue tu yoga, ¿Cuál ha sido este, esta situación que ha puesto un antes y un después en tu vida?
3: Fíjate que lo mío no es trágico y... Oh, tiene que ser... eh, yo cuando, yo cuando me, me fui a Monterrey, este, yo entré en un cuadro de depresión, güey, muy feo. Eh, aquí él estuvo presente. Eh, fue un cuadro muy, muy feo porque reflejé más que nada en la, en la peda. Me iba a peda ayer, me iba a peda a trabajar, me iba a pedir a la escuela. O sea, fue, fue algo que sí... Me, me, me marcó porque yo no sabía que estaba deprimido, güey.
0: Claro.
3: O sea, fue como que, a lo mejor, nomás empezaba de que extrañaba a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, este, mis amigos que había hecho en Monterrey, no sentía que eran como mis amigos, güey. Entonces fue como que, me sentía muy solo, aunque tuviera a mi primo ahí conmigo, güey, a veces pues no estábamos, a veces todo el día juntos, y era como que también estaba solo mucho parte del día, y pues nomás me enfoqué en la, la veda y, y fue cuando me regresé a Saltillo, fue cuando dije, pues, ya fue allá, ya nomás me queda levantarme y seguir, porque esas son, son pruebas que me pone la vida, porque, bueno, va a sonar un poco filosófico, así pero la vida, yo que soy el más viejo de los tres, este, eh, me he dado cuenta que la vida te quiere en el piso o sea la vida te quiere empinar como quieran solamente cuenta de ti tratar de levantarte y decirle, hey, yo no me voy a dejar rendir yo sigo adelante todo lo que pase lo voy a tomar de buena manera bien, me va a doler algunas cosas, otras cosas me van a ser enojar, otras cosas me van a ser felices pero es sobrellevarlo y salir adelante y decirle a la vida, ellos hey, yo, yo sigo jugando yo no me voy a echar para atrás siempre de frente sí claro
1: y eso es también lo que lo que yo siempre o sea no sé si también a ti Nacho pero yurlem. creo que sí te lo he dicho y se lo he dicho bastante a ver, o sea.
0: te voy a interrumpir tantito no es para aclarar yo soy Yurlem okay este para quienes no sepan yo soy Yurlem eh, no. yo me presento yo me introduzco como Rodrigo Arispe pero ellos me llaman Yurlem era un apodo que me pusieron este desde la primaria cuando estaba allá en el Cumbres nadie sabe por qué es <ríe> no no, no siquiera por qué pero pero yo soy yurlen. Está bien, Jürgen. Jurgen dice, y luego, ¿quién chingó hace
1: Jurgen ¿Qué haces Lo que voy es que, o sea, no sé si a ustedes se los he dicho, pero creo que a Jürgen sí, bueno, a Rodrigo se lo he dicho, que la vida te va a agarrar putazos, güey, y te va a agarrar duro. O sea, y como dice Gancito, o sea... La vida, la vida te va a quedar en el piso, güey. Y, y, y y si no quieres, pues, ya te chingaste y te vas a quedar, güey. Pero es depende de ti, güey, poder levantarte, güey, porque, o sea, nunca... Pues, es la típica que dicen, ¿no? De que no importa cuántas veces te, te caigas, pero lo que importa son las veces que te levantes. Güey. Claro.
2: Al mero estilo Jenny Rivera. Por pendejo me caigo por chingón me levanto.
0: Este, La siguiente pregunta es ¿por qué se hicieron amigos? ¿Por qué no hicimos amigos? Yo creo que porque éramos los más pendejos de toda la primaria y secundaria.
2: Es que creo que teníamos mucho en común.
0: Yo confirmo eso.
2: Es que creo, 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 yo, creo, creo yo que teníamos mucho en común. O sea, bueno, a pesar de que
1: a pesar siempre de que fuimos
2: personas a los que nos querían hacer sentir menos en la escuela. Uh -huh. Pues nosotros nos, entre nosotros y nos padre, llevábamos muy chido entre una y. Unión, pues,
1: güey, entre pendejos, débiles y lo que sea, güey. Mi...
3: Exactamente. Yo sí todos los creo ustedes se juntaron. Sí. Bueno, mira, yo quiero empezar. Porque yo soy el que la, la historia más cortita. Este, yo a Valdeiras y a Jurlen o Rodrigo. Viste el conflicto que ya creaste, güey. No sabemos cómo perdón Ya, ya, voy a cambiar. <risa> yo, los, yo a ustedes los conocí jugando fútbol en un torneo de su colegio, bueno, en colegio, y la verdad, este, a mí me cayeron de huevos porque eran igual que mi pendejo. <risa> igual de mal. Sí, pues,
2: como familia.
3: Este, este Nacho, pues, es mi primo, así que he vivido con esto a mi pinche vida los primos sí. hermanos este, aunque, aunque lo maltrate él sabe que lo amo yo, yo
2: me acuerdo bueno nuestra amistad yo creo que empezó en la secundaria a formarse bien pero bueno nos conocemos nos desde el primer primaria, porque a pesar de que yo entré en cuarto y Rodrigo entró en quinto eh, hasta quinto de primaria estuvimos todos juntos con Miss Lily y, y mis Esperanza no se acuerdan de ellas un saludo si algún día llegan a escuchar este podcast eran buenas maestras, y pues de ahí creo que ¿verdad? nos tocó juntos toda la secundaria, ¿no? O sea, toda la secundaria estuvimos juntos. Sí, pues no había de otra, güey. <risa> en el
1: primero y secundaria no había un salón, güey. En el segundo también, ya hasta el tercero ya hubo dos salones.
2: ¿Cómo? Sí, no, en primero también hubo dos salones, y nos tocó juntos. Segunda más hubo uno, y en tercero también nos tocó mm. juntos. Creo que toda la secundaria estuvimos juntos. Es que yo voy y a Pues diferir. obviamente. Yo sigue, voy, sigue. voy a diferir
0: en algo de Nacho. Voy a, voy a, voy a diferir en que, en que él dice que éramos muy similares. Yo creo que no éramos tan similares, pero hay circunstancias que nos hicieron similares. Yo creo que a la sí. fecha no somos similares en un chingo de cosas. güey. Pero siento creo que, que hubo circunstancias que pasamos, que vivimos... No forma de,
2: que decir, que a en, la, en la experiencia, en lo que vivíamos, en lo que sentíamos sí. en esos momentos, lo que nos claro. similares. Sí, claro. O sea, bueno, que... a pesar de que de que en este momento pues tú eres alto y tú yo 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 me quedé chaparro yo yo era ¿No yo, yo, o sea, antes estaba ti y y cállate chica cállate, cállate. Eh, yo pues, bueno yo era gordo y, y nosotros bueno no éramos los de la lana en la, en la escuela y pues eso saben que influye en ese ámbito en el que vivíamos entonces yo creo que las situaciones aparte bueno teníamos unas calificaciones un poco interesantes, sobre todo yo, entonces yo creo que vivíamos todo lo mismo y luego aparte siempre las mismas personas nos buscaban hacer sentir menos eh, lo particular a mí siempre me no, me, no, no dejaba que me afectara no sé ustedes si a ustedes les afectaba pero pues realmente creo que eso nos unió, el, esa unión de todos, entre nosotros juntos no nos van a detener y pues eso formó nuestro grupo y a nuestros galácticos hermanos.
0: Ya luego hablamos de los galácticos. Tal vez más adelante nos toca hablar de los galácticos. <risa> este, porque dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo han mantenido la amistad a través de los años? Bueno, primero eso, ¿cómo, han, cómo hemos mantenido nuestra amistad a través de los años?
1: Pues que ha sido, ¿Ha sido sí, pues muy, muy un reto, güey, sí, o sea, porque, o sea, con, con eso de que desde primero de prepa, güey, nos separamos todos, güey. Fue muy diferente todo, o sea, yo me fui a Canadá, güey, Nacho se fue al tech, este, y, y Jorlen se quedó aquí, o sea, bueno, ahí en, en Bachi, güey. O sea, pues fue, fue muy diferente todo, güey, o sea, pues todos todo ya estamos por su lado, güey. Ya cuando, cuando yo llegué, pues, de Canadá, güey, pues ya estuve con yo, y todo el pedo, pero, este, ya como que más diferente, o sea, que ya cada quien tenía sus amigos. Pero siento que, o sea, nunca, nunca se perdió esa por así decirlo, esa, esa chispa, güey, se va a un puto, wey, pero pues esa chispa, güey, de, 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 pues, de la amistad, güey, ¿no? O sea, que, que o sea, que siempre, que siempre vamos a estar, este, Para pues, así decirlo, de que, hey, ¿qué onda? ¿Echas un fonazo, güey? ¿Qué onda? ¿Dónde andas? No, pues, acá, güey. No, pues, vente acá, güey, o, o, ¿qué hacemos hoy, la chingada? Pero, pues, siempre era, pues, pues, ver que, pues, sí, güey, o sea, nunca se perdía ese, ese... Sí, o
2: sea, en sí, en sí siempre vamos uno para el otro. A lo mejor no, creo que no creo nos que... llevamos tanto porque realmente vivimos poco. O sea, realmente te veo a ti, Valderas, dos, tres veces al año. Y son, y son muchas, me hace. Y pues con Julen sí convivo más últimamente. Eh, porque lo vi en mi cumpleaños. Lo he visto en otras dos, tres fiestas en mi casa. He salido con él cuando venimos al tío. Entonces te digo, eh, ha sido un reto... Pero yo creo que lo que nos ha mantenido es que nosotros no somos amigos. Nosotros somos hermanos y nos conocemos ya hace más de nueve Nos conocemos, pues, ya hace, yo creo que ya unos 11, 12 años. Entonces, realmente, para que sea, siempre vamos a estar y siempre vamos a jalar. Y si uno tiene un pedo, el otro va a estar ahí para resolverlo o para ayudarlo a resolverlo. Entonces, yo creo que ese es el secreto de cómo hemos mantenido nuestra amistad y es... Pues, una sí, amistad, una, exacto, lealtad, una amistad no se trata de salir cada fin de semana con esa persona y oh. verlo a diario, se trata de estar cuando esa persona te necesite, entonces yo creo que así lo hemos eh, manejado, así lo hemos hecho, y siempre hemos estado los unos sí. para los otros.
3: Ahora, mira, yo, 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 yo en lo personal, pues con, con Valderas, con mi poco, Jurlen convivo creo que más contigo, pero, pero yo este yo, yo quiero amigos míos a los amigos de mi primo cuando veo que son buenos amigos para él y tú eres uno de, de ellos este y Valderas también porque son pues vaya lo que dije ahorita son leales a él o sea no no, le, no lo buscan por interés no esto no el otro y,
0: y claramente cuando yo te veo a ti y de los hablamos y cosas y... Estando, estando contigo también me puedo expresar de maneras que tal vez no me expreso con muchas personas siendo una persona que no me toca ver siempre. Siendo una persona con la que convivo, la verdad, bastante poco a comparación de otra gente. Y pues es muy chido, ¿no? O sea, la verdad que, que bueno, poderme llevar yo así contigo, ¿no? y mm -hmm. Es algo que apareció yo mucho en una amistad. Ahora, para ya no... Para, para seguirle, porque vamos como a la mitad de las preguntas. Siguiente pregunta. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
2: Oh. Tenemos ahí un dilema, porque hoy vimos la película, eh, él y yo de decidimos que era un buen momento para ver esta película. Por cierto, una película no apta para niños, no apta para niños muchos creíamos, de hecho lo mencionamos ahora hace poco nosotros en, en el grupo que tenemos, que era una película con doble sentido y realmente no es una película con doble sentido, es una película muy directa, muy directa y sumamente para adultos, o sea... Y pues, bueno, si la pregunta directa es quién engañó a Roger Rabbit, resulta que es el juez, el juez Doom. Eh, resulta que es la misma persona que mató al hermano de Eddie, el protagonista, eh, porque pues el protagonista es el, el detective, no es Roger Rabbit. Entonces, el que mató a Eddie resulta que quiere, quiere adueñarse del testamento de señor Acme, y pues engaña a Roger Rabbit haciendo creer que él fue el que asesinó a Marvin Agme, cuando realmente todo era porque quería hacer una carretera sobre el reino de los dibujos animados.
3: Fue Marvin Agme quien engañó a Roger Rabbit, no, porque no. nunca le dijo que el testamento lo ocultó hasta el final.
2: Eh, bueno, ahí ese es diferente, pero realmente fue el juez de, protagonizado por Lloyd, el actor de... Volver al futuro del que hizo al doctor Emmett Brown. Entonces, ah, ya, 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 el
0: villano. Sí, sí ya, ya me acuerdo, de, sí, el, el villano, ¿no? Ya, claro. Eh, sí, es el sí. villano, exactamente. Yo sí, sí me puse a ver este, algunas escenas otra vez en YouTube porque yo no me acordaba. O sea, me acordaba que la he visto de niño. Y nuevamente, como ustedes dicen, es una película. Que tal vez sí la puedes ver de niño porque técnicamente en lo visual no hay nada incorrecto. Hay una escena medio pasada no, pasada no, entre comillas que es cuando le pasan por encima a este hombre con una arrolladora, ¿no? Entonces, ala, ¿Eh? ya, ya no te vi, Nacho. Bueno, X, que es cuando le pasan por encima con una arrolladora a este hombre y esa es como que la única escena, digamos, medio pasadita de tono en lo visual, ¿no? Pero sí es, es algo que hacía mucho Cartoon Network. Entonces, que cuando tú lo escuchas, tú dices, esto está bien. No, esto definitivamente no es para niños. Pero prácticamente... No, no, la... hay muchos.
3: La escena, no sé si te acuerdas Tú o Valderas La escena del bebé Cuando están grabando como que Una escena de una caricatura que le dice A su secretario No sé, de que vente, vamos a hacer lo De siempre ¿o? Sí, le da va,
2: ¿no? Hay un puro el bebé, o sea es, es una película que realmente no es para niños O sea, hay una escena sí, 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 en particular que, bien, es, la bien, que bien, es la que provoca el engaño de Roger Rabbit que es la de Jessica Rabbit, está hablando con Marvin Agme en su camerino, ¿Lo están bomboncito? haciendo el bomboncito. Sí. Están ah. haciendo el bomboncito, hermano. Bomboncito. Ah, bomboncito. Ah, la, la imaginación, la dejas ir, la imaginación. Dios, y pues ya como adulto dices, bien. ok. ¿Cómo
1: se juega el bomboncito? O sea, de, de niño tú dices, ¿cómo se juega el bomboncito, güey? Pero ya viéndolo ahorita, güey. De niño dice, dices, yo quiero
2: ser el bomboncito de Yo también?
1: quiero jugar el bomboncito. Wey, cuando le muestran las imágenes, güey, salen así, güey, sí. Y que no, mames, es esta vieja, güey.
0: Exactamente. Es que exactamente, sí. Es, es eso. O sea, por eso les digo, si lo escuchas, lo escuchas y se oye muy mal. Y luego la película te lo quiere justificar como que el bomboncito era el... Pero la escena está... exactamente, clara. La audición es, es clara. O sea, simplemente está la chava gimiendo, está de que bomboncito y la fregada. Y es, este... O sea, es, no, es, no es algo para niños eso. O sea, mm -hmm. pero, como niño lo, lo, no, no, lo no normal, ¿no? Como niño no te cae, no te no, cae el... Es que, es que como, como niño, güey, no vas a entender qué pedo. No, como güey. niño no te cae el
2: niño. Como güey. quiera te asusta, o sea, realmente, bueno, no sé si se acuerden del personaje este que les digo de Christopher Lloyd, del juez Doom. Yo, recordando viendo la película, es un personaje que recuerdo que me daba miedo. Con los ojos así animados, que sacaban Sí. una hacha de su brazo, una, sí, sí, me es un personaje que da mucho miedo. Sí, por ejemplo, o sea, es realmente.
0: Que... Es que te voy a poner otro ejemplo, por ejemplo de este de las, yo una vez me acuerdo cuando era niño me tocó ver una escena, este, que era la primera vez que vi algo así, ¿no? Era una escena de lesbianas, ¿no? Era una mujer que estaba acostada, está desnuda y de repente se y de repente se mete otra mujer por abajo de la cobija y la besa. Yeah. Yo como niño que pensaba yo como niño pensaba, va oh. ser un hombre el como alguien transformado en mujer, ¿no? Porque no se me sí. hacía... El bomboncito.
1: Pensaba,
0: el bomboncito, está jugando el bomboncito. No sí, pero yo yeah. pensaba que un hombre, se me hacía normal, no, no. o sea, como, como, que la, como el, como el hombre-mujer. Ahorita ya lo entiendo, yo ahorita ya conozco obviamente que, que existe este, todo, este, todo este grupo q eh, etcétera. Pero en ese momento se me hizo rarísimo y yo dije: ¿Cuál es la explicación? Probablemente sea sí, un hombre. Sí, claro,
2: por, la, por la situación de la familia, o sea. Yo, yo quiero
3: poner un, un, un ejercicio. Imagínense ustedes que son docentes de niña primaria y que de repente escuches a un niño decirle a una niña: Hoy vamos a jugar al bomboncito y tú, ¿qué, qué, qué pedo? Y te acercas y están. O sea, no ah, es, claro, no, es, claro. es, es, que, es una que... Hay que porque explicar, No se
1: es que. No, imagínate. Ahí va, güey. O sea, si, si tú dices. Si tú escuchas. O sea, nada más escuchas a alguien que le dice. Oye, vamos a jugar el bomboncito, güey. Pues, ah, pues un pinche huevo pendejo que, que tiene los huecos, güey. Pero es que si escuchas escuchas es No, pero si, si ya viste la,
2: la película. película de, y
1: te digo, ah, bomboncito y la chingada. Wey, o sea, ahí sí te sacas de pedo. Porque, pues, pinche hueco, güey. No, pero si ya viste
2: la película. A pesar de que sabemos que en la película justifican que el bomboncito es ese juego de manos, tipo lo que hacíamos el meme. Eh, el bomboncito, o sea, si yo voy y le digo a una chava, eh, vamos a hacer el bomboncito, yo sé que todos van a sacarse de onda, entonces ya, ya como... Ganas una sí, probablemente. Ya como maestro, eh, si tú escuchas a, 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 a dos niños diciendo, vamos a hacer el bomboncito, yo creo que nos reiríamos, sería como que algo muy divertido, porque sabemos qué sentido que tiene de la película, pero si no has visto la película, yo creo que si vamos a jugar algún puntito, es como que, eh, pues, algún un de niños.
0: O sea, yo creo que sí, yo creo que lo importante de, de que no vea no veo la película un niño es que, aunque probablemente no entiende muchas cosas, y probablemente le da igual porque no las entiende, porque no se va a cuestionar de ellas. Hay niños que sí se cuestionan, se cuestiona absolutamente todo, pero hay niños que en realidad no se cuestionan de absolutamente nada tal vez la puede ver un niño, el problema es qué es lo que va a proyectar ese niño, ¿no? Si, y, y, es, y eso es cuando ya tú dices de que, ok, eso sí no me gusta que mi niño esté hablando de que va, de que va a jugar un tal bomboncito con una chava, ¿no? O con, un, o con otro amigo, ¿no? Exacto.
2: Es... Como el caso de otra película de que tiene mucho doble sentido, Shrek. Shrek nos enseñó a arreglar todo con una... Sí, Pero
1: pues es que Shrek's love. Sí.
3: De hecho, de hecho, a lo que comentaba ahorita Google, de hecho, hace poquito acaban antes de caer una película que se llama Good Boys, Buenos Niños, que habla exactamente, si la vieron, habla exactamente de eso, de es una película con mucho doble sentido y les dejan al alcance a los niños muchas cosas, este, eh, juguetes sexuales, muchas cosas, y ellos proyectan la inocencia del niño. Es que es un columpio, o sea, un columpio sexual y, y los niños, es pie, están los tres niños jugando en el columpio y llega la hermana más chiquita de un y dice, esa es ahí, hacen mis papás cositas, y es como que, o sea, la más chiquita sí tiene la noción, y la, o, los, los grandes pensaban que era un pinche columpio, nomás, porque era un columpio, güey.
0: De hecho, sí, fíjate que una de las cosas, creo que ahorita lo que, una de las cosas que me cambia, que me cambia, que me, llama la, que me llama la atención a mí cuando me toca ver la serie, este, cuando me toca ver una serie, cuando me toca ver una película, es cuando el niño entiende mucho. A mí me me saca mucho de la, de, de la realidad cuando un niño entiende mucho. Por ejemplo, me toca ver la serie de Lucifer, y en la serie de Lucifer, la niña es súper inteligente sus como ocho años, no me acuerdo. Y luego, hay otra, por ejemplo, estaba viendo también la de Modern Family. No, no les voy a dar un spoiler, pero sí les voy a decir que, por ejemplo, hay una parte donde esta niña de, de la familia que se ve que tiene como nueve años, le pregunta a la actriz Sofía Vergara, más bien, al personaje que hace Sofía Vergara, le mm -hmm. dice, este, <ríe> le dice de que, de que oye, ¿y ¿tú, cuánto, tú cuántos hombres te has cogido? y yo de que, a los nueve años yo no pensaba eso, y eso me saca mucho de la realidad de la película, porque digo, oye, ¿cómo este niño entiende eso, no? o sea, y, y es
3: ni, ni a dos 13 años un hombre entiende eso, exactamente es que te digo de good, de good, que es que habla de eso, son niños dentro de 10 a 13 años, algo así y por ejemplo, hay una escena... Otra vez... Spoiler alert... Si no lo han visto... Los que están escuchando... Sacan... Una muñeca... Pues... Para otras cosas... Y ellos la confunden... Con una muñeca de bebé güey... Y empiezan a practicar... Para darle besos... Porque iban a dar... Iban a una fiesta de besos... Y uno de los niños le da un beso... Y entonces dice... Oye, ¿por qué está húmeda? ¿Y por qué pelos? O sea... Imagínate... El, el punto crítico del niño que dice, ¿por qué? O sea, si es una muñeca de RCP, güey. ¡Tiene bigote! ¡A la madre! Uh,
0: ok. Bueno, yo, yo creo que ya no estamos... Viendo. A, ¿A
2: el, el, rollo el, el el radio le engañó
0: el, doctor, el juez Doom. ¿Se arrepienten de haber hecho algo en secundaria? Bueno, no, no hacíamos nada, güey. No hacíamos nada, güey. Me, no, no me arrepiento de no haber hecho cosas en secundaria, güey.
2: ¿De qué me arrepiento de no haber hecho en secundaria? A ver. ¿De
0: es que va que a haber algo? No, que sí es, yo,
2: yo creo que lo que más me arrepiento de que no hice en secundaria fue el no defenderme de estas cosas, o sea, ya Clint. no hablando de cómo ni nada, pero siento que... Bueno, ahora siento que había muchas, ya olvídate de alumnos, maestros y con la forma de ser de ese colegio, había cosas en las que debía haberme defendido y de actuar diferente, pero un arrepentimiento no tengo, o sea, me la pasé muy padre en secundaria, por lo menos los últimos dos años, el primero fue un poco difícil, uh -huh. pero pues nada, no, no me arrepiento de nada. Ya, eso es muy
0: bueno. Creo, creo, que, creo que reten, eso sí, sí voy a decir que este, igual si acaso me arrepiento de cosas exactamente yo me arrepiento de cosas que no hice y que no me tocó hacer a lo largo de secundaria tal vez este yo me tardé mucho en empezar a vivir cosas yo empecé a vivir cosas hasta mis últimos años de universidad en realidad no tuve no tuve idea de cómo de cómo la vida era este a lo largo de secundaria y todavía puedo decir que en prepa no tenía idea de repente llegué a la universidad me cambié de ciudad me fui a Monterrey y todo me cayó el 20 de cuando de repente llego a la universidad y, este, y algo pasa que simplemente me doy cuenta de que, a la madre, o sea, que hay gente que ha vivido más cosas que yo y en miles de aspectos, ¿no? Y yo digo, ¿eso está bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Siento que
1: nos fuimos como que muy, muy, muy pues, vulnerables, por así decirlo, en otra forma, este, en secundaria. Y, y, pues, por así decirlo, ese miedo, güey, que teníamos de que, ay, si nos defendemos, nos madrean, güey. O no sé, o si nos defendemos, algo pasaba. Sí. Pero sí, güey, es, es ese miedo, güey, de, de, pues de no, pues de no hacer algo para, para no ser, no, que no nos
0: hayan hecho algo. Güey. Sí, claro. exactamente. Ahora, ¿cuál ha sido su peor pelea y por qué la gané yo? Bueno, no, no, ¿cuál, cuál ha sido su pelea <risa> y quién la ganó? <risa> ¿Quién invitó? <risa> a ver, ya. Yo creo
2: que los, tres en, o sea, que los tres al mismo tiempo una pelea no, no hemos tenido y creo que a lo mejor ustedes dos no han tenido una pelea, pero creo que yo me he peleado con los dos en algún momento de la vida.
1: Chepelio, Empecemos
2: amigo. con la primera. La primera fue en la secundaria, me peleé con Valderas una cosa muy, muy, muy... Teníamos una tarea de una materia que se llamaba participación social. Nos daba clases un profesor que se llama y pues era... eh, Raúl. Eh, entonces, ese profesor llevaba ya varias semanas diciéndonos que hiciéramos un proyecto. Y yo no lo quería hacer realmente. O sea, realmente era una materia de relleno en la que yo no quería participar. Y sí, los está dejando morir muy gacho y no se me olvida, porque mi mamá me lo recuerda, eso ya que me lo recuerda, que aquí nuestro compañero le marcó a mi mamá para darle la queja de que no quería hacer tarea. El tercero de secundaria. <risa> <risa> no, eso no se vale. <risa> mi mamá todavía es hecho que me recuerda antes, que le marcó Valderas. O sea, Valderas, ay, que me marcó para darme la queja. de. Que... <risa> Así te recuerda mi mamá.
1: ¿Sabe, sabe? Entonces,
2: esta fue la, la única pelea que he tenido con Valderas eh, no, no es nada fuera de lo común, duramos una semana sin hablarnos.
1: Me acuerdo perfectamente, güey, Que est Estaba haciendo desde que hacía el proyecto, güey. Y, y estaba así bien de que, no oh, mames, pinche Nacho, pinche Nacho, pinche Nacho. Y, y pues dije, pues qué chingados hago, güey. Este, güey, no no ni me contesta, güey, no ni, ni por Facebook, ni nada, güey. Porque solo era Facebook lo que usaban, ¿no? Y este, no me contesta, no me contesta, güey. Dije, no, pues lo va a marcar, güey. Y, o sea, no le marqué a tu jefa, güey. Le marqué a tu casa, güey. Me, me contesté a tu jefa. Y que, ay, tío, está Nacho. Y de que, no, pues, ¿qué necesita? Y yo, ya valió mal el pendejo, güey. Pues mira, fíjate que chinga <risa> <risa>
2: no, 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 <risa> O sea, pues mire, lo ya, Pero bueno, o sea, sí me lo merecía la verdad. El que le dieran la queja a alguien a mi mamá. Si no se la dabas tú, se iba a dar a algún profesor. Pero nosotros Yo creo que fue uh, tuya y mía más grave. Y yo creo, creo yo, que la pelea más fuerte que he tenido con uno de los dos fue con En eh, Prepa, porque pues, digamos que, vamos a ponerle un nombre a esta mujer que vamos a hablar, le vamos a poner María. Eh, entonces, pues digamos que a Yurle le gustó María, su primer año de prepa. Y pues. Catecto.
3: Yo no te entiendo bro. lo que hace
2: este güey. Pues no, la... cabrón, cabrón. A ver, a ver, a ver. Antes cabe aclarar, no fui Chapulín, yo hablé con él, punto. Pues... No, no fue Chapulín porque no existía el término en ese entonces, güey. Ahorita ya eres Chapulín.
0: Güey, pues es que este, Nacho. No, tampoco existía no, el no... término
2: de tóxica, pero nosotros lo creamos. No. Pero bueno. Va, échale,
1: échale.
2: Espérate,
1: este,
2: espérate. Ella entró a la misma prepa en la que yo estaba. Yo, sabía que, yo no sabía que él le había gustado, me enteré eh, cuando me empecé a llevar con ella porque ella me dijo, no me dijo él, porque él no se dignó a hablarme, decirme me gusta tal chava. En fin, pues yo lo único que hice fue un día decirle, le me gusta María. Uh -huh. eh, digamos que él me dijo, dale, nada más que es un poco, o muy tóxica. Fueron sus palabras, no, sé, no se me olvidan, le dio haber hecho caso, pero él me dijo, dale, y yo dije, pues no le duele, me dijo, dale. Entonces, pues yo proseguí insistiendo y tratando de algo con esta chava, y pues llegó el cumpleaños de esta chava, y el hermano de un amigo de nosotros, llamémosle al hermano de mi amigo Juan. Eh, un día va, debe, debe. Ya, yo ya salí de esta chava, va y le lleva flores, le lleva un globo. Cosa que pues realmente, pues como estaba saliendo con ella, me molestó. En fin, estos chavos se van a un torneo que creo que se llama Piba, eh, ahí en Querétaro, creo que se fueron. Y estaba yo con María en mi casa, viendo una película. Ella va al baño, sí. se levanta al baño, eh, me eh, le marca a este chavo, este Juan, le marca a María y contesto yo, cosa que le molestó mucho a Juan. Y digamos que me dijo que Juan había estado hablando muy mal de mí, que me quería golpear, que no le importaba que yo fuera el hermano de uno de, de el, uno de los mejores amigos de su hermano. No. No, o sea, simplemente que él me quería golpear. Fue lo que me dijo, cosa que por crear problema dije: Pues es que el mejor amigo de Jurlen está involucrado, vamos a hablar con Yurlen para decir, para arreglar más cosas, y digamos que no solo no me dio la razón, sino que se enojó conmigo y me dijo que yo tenía la culpa, en fin, nos peleamos de muchas cosas, nos dejamos de hablar como un año, y, y hasta hace como dos años creo que retomamos la amistad en serio, porque hablamos de este tema, y resulta que me vino a decir casi dos años después, que sí si le molestaba mucho, que yo salía, hubiera salido con este chat, y pues yo creo que ese fue el problema más grande que tuvimos, pero poco fue nada grave porque pues seguimos siendo amigos y nunca vamos a dejar de ser amigos.
1: Yo siento que es lo más pendejo, güey. Mm -hmm. O sea, poder este... Pelearte, güey, por una vieja, güey.
2: Es okay. lo
1: más... Que siento... con su frente, es que espérate.
3: Es que espérate. Sí. A ver, güey.
1: O sea, vamos a escuchar eh, otra otro
3: Me agarró a chingazos por una vieja a su primo. Dejamos de ser amigos, no primos porque no se podía. Pero me dejó de ser amigo y me agarró chingazos, güey. Por la edad pudo margen muy grande y pues. Le fue feo. Pero fue exactamente
2: lo mismo. Güey. No, no, es tengo el el hecho tiempo, no. No, 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 de las es cosas. Que aquí, aquí Aquí les va, aquí les va la. Primero cuenta tu versión de la historia.
0: Aquí les va la, la versión de la historia. Y luego les
2: cuento lo que pasó. ¿Qué verga? ¿Qué dices? Tú cuéntale. Si primero cuentes tu versión de la historia y luego le cuento, cuento qué pasó con, con mi primo.
0: Ok, va, va, Este, mira, aquí vamos a hablar cosas que sí es cierto. Número uno, si sí es verdad, sí me afectó, que en un primer lugar hubieras empezado a salir con ella, ¿no? Este, obviamente eh, eso se debía a emociones, sentimientos reprimidos de mi parte que, pues bueno, la verdad, no te aclaré en su momento. Y creo que es importante que en un futuro, si tienen la oportunidad, porque me ha pasado, me ha pasado con otros amigos, que también es cierto que a veces pues, te gusta una chava que le gustaba a esta persona y que no solamente le gustaba, sino que llegó a ser un poquito más que simplemente, oye, me atrae esta chava, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, pues bien claro, si les afecta, digan que les afecta. Porque yo no dije que le afectaba, y la verdad creo que hasta le di mi aprobación y ahí estuve mal yo. Y por lo tanto yo creo que al final de la historia Nacho tiene la razón, en esto, aunque nunca se lo diga, porque si es cierto, en verdad este en verdad yo le di la aprobación. No sé, no se me, no lo que lo que, lo que aquí pasó fue algo que también <ríe> hace mucho mi amigo, que sucede que este pues lo dejo andar y de repente sucede que este que Nacho me lo empieza un poquito a tirar mucho en cara, ¿no? Entonces, cuando me empieza a tirar en cara toda la situación de eso, pues a mí me afecta más de lo que ya me afectaba. Fue una situación de envidia, fue una situación de que él estaba logrando algo que yo no había logrado. Y es algo muy normal. Y es algo que, que creo que ha estado también del otro lado. Este, y pues simplemente reaccioné, en base a eso, y no pensé tanto en la amistad, pensé en algo que pues, había sido un propósito mío, como había sido esta chava, durante como dos años, ¿no? Durante como dos años estuve empelotado con ella, ¿no? Pero no lo aceptaba, aunque el último año de, mi, de, 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 de ese tiempo no lo aceptaba, pero era la verdad, y él lo estaba logrando, y no solamente lo estaba logrando en silencio, lo estaba logrando en voz alta, entonces eso sí me afectaba y me afectaba que él dijera, y me afectaba que él me, que, él, que, él, que él me lo echara en cara, y era simplemente como que fue mi reacción, ¿no? Mi reacción a querer apoyar a un amigo, que por esta razón también puedo decir que tenía razón, Nacho, porque simplemente este, este otro amigo después me apuñaló por la espalda de otra manera, entonces la verdad tampoco era como que valía mucho la pena, pero bueno, la verdad es que quería de alguna manera tratar de darle una lección a Nacho, de que, bueno, si están pasando las cosas, que bueno, la verdad no estaba 100% alegre de, 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 de ese tema, por nuevamente por envidia, por nuevamente por emociones de enojo, por emociones de lo que sea, que ahorita pues de las que yo soy un poquito más consciente en ese momento era muy inmaduro, la verdad, se los fue. Entré a la universidad y en el momento que entré a la universidad, algo pasó. Sí, soy una persona... Sí, no, les voy a decir, no, no les voy a mentir, soy una persona a veces muy intensa, soy a veces una persona este que, 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 se, que, que se puede tomar cosas a pecho y que a veces este, eh, soy, sí, soy muy preocupada y muy ansiosa de muchas cosas, pero sí me cayó el 20 de eso y me cayó el 20 de que en el momento apoyé a la persona equivocada y que era, y que era una persona que no valía más que una de mis mejores amigos, pero en ese momento no confiaba tanto en Nacho y no confiaba tanto en él por cosas también del que habían pasado en secundaria, por cosas que habían pasado en la prepa, de las que después, como él menciona, hablamos y pudimos este, escuchar la versión del otro. Y creo que ese es uno de los mejores recuerdos que tengo contigo, Nacho, el poder haber hablado de eso. Porque literal había sentido antes de eso que tú y yo no, te, no éramos, este, ¿cómo te la pongo? No éramos muy reales con lo que los dos sentíamos. Y esa es una de las noches más reales de las que tengo recuerdo. Y no solamente contigo, sino con cualquier persona, porque en realidad hablamos todo lo que teníamos hasta por debajo de los dientes, ¿no? Y tú me dijiste qué problemas tenías conmigo de antes, y yo te dije qué problemas tenía contigo de antes. Entonces, el poder hacer eso, pues fue la verdad, este padrísimo, ¿no? Y, y, y me dio mucha, me dio mucha tranquilidad. Nuevamente reitero: Es que yo creo que Nacho tenía razón. Creo que, este, creo que hay cosas que él hizo mal, hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. Que simplemente, si, me, si bien me afectaba y yo no se lo dije... Bueno, él, él hizo que me afectara más de lo que me afectaba. Y dije, es momento de darle una lección y corresponde a darle una lección. Y eso, ¿y eso, y eso fue lo que... Bueno,
2: como, como ya te lo había dicho esa... Bueno, tú y yo o sea, somos sumamente competitivos entre nosotros. Es un tema de que literalmente podemos estar hablando y sabemos que el otro tiene la razón y vamos a seguir peleando y debatiendo sobre ese tema. Y pues realmente oh, hubo un momento vamos a, ya eh, después de esta chava... Okay.
0: De, era, era en mostrante. el que... Dale, dale. Dale, a tú, dale tú, dale tú. Ahorita le hago.
2: Hubo un momento después de esta chava en el que literalmente, pues, él se volvió un poco... No muy agresivo, pero cada cosa que me daba la contra era un poquito más de lo normal que antes. Y pues yo lo que hacía, no a mentir, o sea, yo siempre era como que me, me ganaste en lo que te acabo de decir, pero yo te gané, pero lo hacía en broma, claro, que luego él me iba a decir que le molestaba y le afectaba mucho y obviamente lo dejé de hacer, pero esa era mi manera, no voy a decir que era un método de defensa, pero era mi manera como, como de jugar y hacerlo así como que, no sabía que lo hacía sentir mal, pero hacer así como que la, la broma, pero pues en, ya que lo hablamos ese día pues se, sí me dijo que le mucho, entonces ya lo dejé de hacer.
0: Es que yo no es que no, yo estoy hablando durante, durante eso, cuando tú decías eso, ya era después, y esa es como que la prueba que tengo de que si te dejaba salirte de con la si te di algo más, este, simplemente se iba a poner mucho peor, ¿no? Porque eso es, pero yo, pero había cosas que hacías durante, durante mientras andabas, este, con esta chava, ¿no? Y era, y simplemente... Sí, bueno,
2: o sea, había mensajes que te mandaba de su teléfono. Sí. Pues fue, de hecho, eso fue antes, no durante, porque... antes de hecho, pues, realmente cuando empecé a salir con ella oficialmente, porque digamos que fui el extraoficial durante unos meses, entonces ah. no podía hablar de nada de lo de, relacionado a ella, eh, pues, cuando empecé a salir con ella, de hecho, nos pues, peleamos, porque empecé a salir con ella una semana antes de su cumpleaños... Eh, pero antes, sí me acuerdo que le mandaba mensajes desde su teléfono Antes de confesarle que de verdad me gustaba bien Y que sí quería algo bien con ella Yo le mandaba mensajes desde su teléfono Pero porque realmente, y eso creo que es algo que nunca te he dicho Ella era la que lo hacía O sea, ella era la que vamos a mandarle un mensaje a Jurlen Diciéndole que ya andamos O vamos a mandarle un mensaje a Jurlen diciendo que nos besamos cosas así que realmente pues yo creo que ella lo veía a mí no me afectaba porque pues estaba cegado por ella y realmente nunca lo vi como algo que para dañarte, porque como sea, tú manejaste como que era alguien que te había gustado y ya después manejaste que era alguien, ya cuando me dijiste que era tóxica, manejaste que era alguien que sí había importado mucho en tu vida y ya después cuando, me, cuando nos peleamos por, con, con el tema de este chavo, pues me dijiste más cosas como que te había hecho mucho daño, esto y el otro. Pero pues realmente sí, te, sí me acuerdo que te hacíamos bromas, pero pues durante no, porque durante duró muy poco. Sí. <risa> Entonces... Es algo chistoso. Resulta que el término de tóxica
0: lo utilizamos antes de que fuera algo, güey. Antes de que tóxica fuera... Exactamente. Algo. Sí, o sea, yo era como que le dije, me es que, ocurrió y le dije de que, es que ella es como, ella es como, como tóxica, güey.
2: ¿Tóxica? Y, y fue, y fue... De... Y lo terminé con tres X. Sí, sí, era, era como... Tóxica que... con tres X. O sea, no tengo
1: ni idea. a los patriarcas de los tóxicos.
0: Yo era como que, o sea, y luego a la semanas y cuando ya se había acabado lo tuyo... De repente, como que la palabra tóxica empezó a ser algo.
2: Pero, de... no, 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 o sea, pero... Y bueno, nada más para acabar esta pregunta rápido. No sé verdad? si ustedes hayan tenido una pelea entre ustedes dos, sino para contar la de mi primo. Es una pelea muy tonta, pero pues,
0: ¿ustedes la nunca verdad, se han peleado? La verdad, o sea, nos hemos peleado, pero por cosas re retorpes. O sea, creo que, creo que hemos tenido conflictos o momentos en los que él no me cae bien, pero ha sido como como super torpe, o sea, en verdad nada importante, ha, ha, ha hecho me ha hecho canalladas gaches en los últimos años de que de que le platico cosas y luego le va, y, y como que le vale madre, o sea, él me dice de que no, es que soy directo, no, le vale madre. Este, pero pero no me pero la verdad no es no pasa no pasa más. Nunca es como que, o sea, como que, algo como que quiera hablar, sí, o sea, algo como que quiera discutir con él, ¿sabes? Es como que algo que simplemente no me afecta, es como, es más, hasta le sigo contando. Pro Procedo y le digo que. O sea, esta pregunta nos lleva a entender que el
3: conflictivo es Nacho. Sí, ¿verdad?
2: Bueno, nada más para me cerrar los los esta los
1: los tibetis, pregunta. Que, es, es que, es que, es que es la, hay la que pelea que Ya, ya, ya hablaron mucho ustedes, cánceros, A ver, dinos. O sea, es que, no sé cómo decirlo, pero, o sea, Nacho, güey, es el más tóxico de aquí, güey. o sea. Güey, Nacho es el tóxico, tóxico güey, porque se guarda todo, güey. no, no olvida el cabrón, güey. O sea, güey, un pinche proyecto de, de, de participación social, güey, no mames, güey. Estamos primos secundarios. Y ¿no? culpa de esa mi mamá, mi mamá me recuerda muy, muy seguido, pues dile, ya tengo películas en la raíz, jefa. No sé, güey, lo
2: que quieras. O sea, no, pero eso sí sí, es tóxico porque mi memoria que... no me permite olvidar. Soy un poco rencoroso, pero también un poco, un casi siempre busco arreglar mis problemas con el sector. No,
1: es que, es que sí, güey. O sea, si es si un, un poco bien. como la trampa.
2: Entonces batalla que... un poco con eso.
1: Sí, okay. sí, güey, tú, Nacho, nunca olvidas, güey. Y, y también esta recomendación para los que nos, nos, nos van a escuchar, güey, es de nunca hagan eso, güey. O sea, no sea Nacho. No sea Nacho. No, 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 no. O sea, lo, a lo que quería llegar es que,
2: o sea, no... No, nunca... es que tienen usar Nacho como tóxico. Sí. O sea, ya. Es lo
1: que Sí, güey. Si se llaman Ignacio, ya ya... Ya valieron, ver.
0: ya valió madre. <risas> vale, madre. Ya valió madre. No, que le bajan al compa a la que le gusta, güey. Son personas que no hacen la tarea, güey. Nada más.
2: ¿Eh? Nada más. En fin, seré tóxico,
0: pero chapulín no soy. A lo
1: que sí quería llegar, a lo que sí quería llegar, de que, con todo esto, resumiendo su problema de ahí de, de la tóxica, la chingada, mm. es de. O sea, los que nos escuchan, güey, nunca se peleen, por favor por lo que más quiera nunca se peleen con su mejor amigo, güey, por una vieja, güey, porque no vale la pena, güey. O sea, porque, sí, güey, es, es lo típica de que, güey, es que este estoy sagado por el amor, güey, la chingada, pues sí, güey, pero pues, es, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más vas a escuchar, güey? La voz de, de, de tu mejor amigo, güey, que te conoce ya un chingo, güey, ¿O, o la vieja que
3: conociste el...
1: ayer, la meda, güey
3: es que sabes ah, yo creo que el problema está, está es que... muy
1: muy muy pendejo, güey, eso güey. o sea es lo que nunca o sea, nunca voy a permitir yo güey. pelearme por una vieja güey.
2: ah es que estoy no estoy de acuerdo pero es que que problema, problema, no, no nos peleamos por una digo bueno yo por lo menos no fue el tema el de el que me peleé con mi amigo porque le gustara la misma chava o esto el otro yo simplemente me molesté y es eso ¿Y nunca ¿y quién nos ¿quién peleamos pero no me molesté porque pues defendió al otro chavo cuando el otro chavo no tenía razón, la neta. Por eso me molesté. Pero pues realmente ya es un tema del pasado pisado. Olvidemos que eso pasó alguna vez, por favor.
1: Bueno, y pues,
2: sí. para concluir esta pregunta, porque si no, mi primo no me va a perdonar que no conte esta historia. No, no. ¿A <risa> El, el punto fue muy simple. Nos fuimos una semana o más a McAllen, allá en Texas, en donde yo tenía, bueno, mi familia tenía una casa, y pues llegó una chavita, estaba yo en quinto de primaria, llegó una chavita, ah, mames, bonita,
1: tóxico, y de,
2: el primer amor, no, 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 esta chava vamos a ponerle ah, otro nombre, vamos uno, a ponerle, también. bonita vamos a ponerle, es más Carolina. Vamos a poner Carolina. Petrolina. Cállate. Se llama Carolina. El punto es, este chava pues me empezó a gustar y el primer día, como todo primo orgulloso, fui y le dije a mi primo, primo, me gusta este chava. Es mi primer amor, estoy enamorado, bla, 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 etc. El contexto chiquito mío. Cuando fuimos a ese viaje, fuimos
3: porque íbamos a arreglar la casa. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué con que... ¿Qué no, ver? Mierda. Este, este pinche de... jefe. Haz como tu proyecto, Valderas. Nos dejó morir. ¿Mm? Limpiar toda la casa, güey. Desde Podar, desde Hojas, desde la yarda, desde limpiar la alberca. Nos dejó morir bien, güey. No, no, solo me estaba por no, sí. no Entonces, a mí me cagó porque no. no a, a, bueno, mi hermano y a mí no nos dejaron llevar videojuegos. El único videojuego que se había llevado era este. Se llevó el PSP y el Wii. Y un primo negro que tenemos, pendejo. Y no es racismo, es que. ...la pendejo... Y es negro.
2: Eh, ...ok, dejémoslo en el Primo Luis... ...se va a llamar el Primo Luis, punto... ...estábamos jugando Wii... ...y la hace así...
3: ...y rompió un paro... bueno, bueno castigaron el
2: Wii... ...bueno, sí, o sea... ...jugando Wii Sports... y ...trató de hacer un saque jugando sí, tenis... Bien. ...y le pegó al, al velador... ...que tenía un foco, rompió el foco... ...nos castigaron el Wii... ...bueno, para poner un contexto más o menos... ...sí, yo fui muy malo... ...no los quería ayudar... ...pero yo no los quería ayudar... ...y yo se los dije desde un principio... ...no los voy a ayudar... Y ellos fueron los que no dieron esa huelga y esa rebeldía conmigo, ellos me dieron la espalda a mí, pero bueno, independientemente de eso,
1: de pues llego este
2: ¿no? pues, estaba enamorado de esta chavita. Fue mi primer amor. En donde estés te quiero, pero bueno, en fin, esta chavita desde que llegó, o sea, pues yo me empecé, o sea, bien libre, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Y así empezarme a llevar y pues bueno, chavo me me hizo, me hizo un paro, o sea, sorprendente está esta verga y ella dice, no sé nadar. Entonces, ella me pide ayuda y él viene a ayudarnos, pero él me deja solo porque dice, ah, le gusta, le voy a hacer el paro. Bueno, yo le enseñé a nadar a esta chava y saliendo, lo primero que hace es que cuando yo voy y le cuento a mi mamá, le dice, no es cierto, yo la enseñé a nadar. Cosa que no afectó mucho, pero pues bueno. En fin, están jugando el mejor videojuego de la historia, no sé no, si te acuerdan del SmackDown vs. Raw 2009, aquel que tiene la portada de DX. Mejor videojuego de la historia. Okay, Le está, estamos jugando un Road to WrestleMania, su hermano y yo. Eh, en el, con el clima, chido. Estamos jugando pelea, pierde, pasa. En fin, llega él y pues como nos habían castigado por culpa de él y de lo primo Luis, el, el Wii, pues nosotros estamos jugando PSP y pues... Viene y se acuesta al lado, estamos todos en la cama. Viene y se acuesta al lado.
3: Con, empezó a jugar bien.
2: Y empieza... Empezamos a jugar bien. Pero sí. empezó a decir que yo le gusto ¿Tiempo? a Carolina. Ahí te va. Yo le gusto a Carolina. Ahí te,
3: va, ahí te va el por qué. Porque el señorito estaba enojado y me estaba exaltando mi turno. Y no me quería dejar jugar. Entonces... Mi último recurso era salir a encabronar y decirle que Caroli, a Carolina yo le había dado. Pero
2: yo él, estaba enojado en sí. con él porque él había empezado a decir que él había enseñado a nadar a Carolina. Cosa que claro, no, no es cierto. O sea, empezó empezó a molestar. digo, Tenía 11 años, él tenía 14. Hay una gran diferencia de edades. Eldin,
3: cállate. En contexto, también lo de nadar fue porque el señor nunca dejaba. No, nos nos ya, quitó. Cállate nos dejó todo el tiempo nosotros de algo que también tenía que haber participado y eh, pues obviamente pues enojas güey y empiezas a decir cosas güey pues sí pero güey, a ver a mí, mío, me,
2: de a mí mío. me vale a ver el punto es el que para empezar el tóxico fuiste tú porque ahí, ahí les van yo lo estaba saltando entonces quería aferrado a jugar el pcp y yo le digo no le toca Emilio entonces Emilio es su hermano entonces él lo que hace es que me somete se me, me pone sus dos piernas aquí en los hombros y me, me empieza a pegar levemente en la cara... A decirme... Es mi turno y no me importa lo que tú digas... Me vale... Entonces nuestro primo Luis... La única cosa que ha hecho bien en su vida... Lo quita... Y lo agarra de los brazos... Entonces donde él donde nos separan... Y a, a él se lo llevan para atrás... Yo agarré valor... Y fui... Y pum... Le pegué en la cara... Le soltó un dechazo en el En el labio... Y pues literalmente fue un momento de esos en donde le, le pegué y luego, luego reaccioné y dije, ¿qué hice Hay <risa> de dos. O me <risa> 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 le voy a seguirlo golpeando y a, a como un héroe o corro al cuarto de mis papás a buscar ayuda. Hay dos opciones.
1: Y ¡Qué puto, ya, se nos quedó torcido el macho, Nacho. Nacho,
0: estás torcido, güey. Yo ni lo veo, güey. ¿Tú lo ves?
1: Yo sí, pero nada más quedó bien perdido, Ah, No, pues nada. No, la familia
0: tóxica, ¿no, güey? Pues bueno, eh. Entonces, ¿esto ha sido todo? Eh. A, a mí historia, güey. Bueno,
1: siguiente pregunta, güey. Thank you, next, güey.
0: Ah, Pues yo vaya todo el rato trabajando, güey. ¿sí?
1: Sí, sí, no me sorprendía
0: tanto, güey. Sí, ya, Nacho, me... no no, la reunión. Bueno, Chán. no se le va a extrañar. <risa> era, era bien tóxico. Que, no, hombre. No, güey, era bien tóxico, la neta, güey. Ese, güey, es el culpable de todos los pedos. ¿Para qué les digo que no?
1: Güey, es que sí, güey. O sea, si te das cuenta, sí, güey. Mira, por huevón. <risa> y nada más por... Y nada más por andar calentando
0: huevos, güey. ¿Dónde te saliste, güey? Me, me, me está mandando mensaje. <ríe> ah, igual va a ver la repetición ahorita, güey. baboso? <ríe> pues métete, baboso. <ríe> te trabaste y luego te saliste, güey. Vuelve Vuelvete a meter, güey. Ok, ya le mandé que se volviera a meter. <ríe> y estoy en eso, y está en eso Bueno amigos, parece que Nacho tuvo problemas con su conexión Entonces Creo que vamos a tener que concluir el programa sin él Nos quedamos a media historia, pero bueno Entonces simplemente lo vamos a dejar En una que te mandaron bro. Que te mandaron Que cuando vas a revelar la receta de los brownies ¿Cuándo voy a revelar la receta De los brownies? Jamás, güey
1: Este Bueno Bueno Ay, ay, no, nunca voy a revelar la, la fórmula secreta, güey, es como la burger, güey
0: <risa> que les valga verga güey. <risa> bueno, esto ha sido todo, este. gracias por estarnos acompañando aquí a lo largo de este, nuestro segundo episodio de un bohemio en las rocas nos perdimos la despedida de Nacho y Gancito, pero pues bueno, este nos quedamos aquí con la despedida de Valdera gracias por estar aquí con nosotros
1: muchas gracias por invitarme güey. un placer
0: eh, muchas gracias a todos por estarnos acompañando nuevamente, nos vemos en el siguiente episodio y vamos a ver de qué vamos a estar hablando, cualquier cosa nos puede seguir a partir de la página de Bohemio en Las Rocas, en Instagram y ahí voy a estar haciendo dinámicas para preguntarles a todos de qué clase de temas quieren que se hablen en los programas y pues ese tipo de cosas, no en realidad este, yo les recomiendo que lo sigan eh, podemos estarlos escuchando en los próximos programas eh, muchas gracias por la confianza y bueno nos estaremos viendo a la próxima. Chao, chao.